vi här igen och eh, kör avsnitt fyra. Gud vad det går snabbt. Ja. Men roligt, kul, kul, kul som Tilda <laughs> brukar säga. Det blir min nya grej. Kul, kul, kul. Men du har ju alltid sagt så, det är inte en ny sak. Jag har alltid sagt så. Ja. Men jag gillar att säga saker många gånger. No shit. Typ, okej, okay, okej. Okay. Och sådana saker. Ja. <laughs> Vi är för synkade, det är jätteroligt. Ja, vi svävar ju iväg direkt som vanligt då. Men vad roligt i alla fall att eh, ni som lyssnar är med fortfarande. Ja, det är superkul. Himla roligt. Ja. Hoppas att eh, alla mår eh, bra. Ja, vi mår, jag mår fantastiskt bra. Hur mår du? Jag mår också fantastiskt bra. Och eh, vad ska vi prata om idag? Vi ska, men ska inte du ta det? Ska jag ta det? Ja, för du droppade ju ändå titeln till detta avsnittet och idén egentligen. Ja. Jag satt faktiskt och läste en artikel i ett skolarbete. Det är en engelsk artikel och jag gillar egentligen inte engelska. Har lite svårt för det. Mm. Eller så har jag inte det utan jag bara tror att jag har svårt med det. Så i alla fall, i mitten av den här sidan så ser jag två stycken ord. Och det är identity is temporary. Och när jag läser de här orden så tänker jag direkt på dig, Jesse. Mm. Alltså bara... Så mäktiga ord. Verkligen, ja. verkligen. Och, och vi har ju pratat väldigt mycket om just det här. Inte på engelska dock, men om identitet. Ja, verkligen. Och eh, djupet av det. Ja, mm. för att när du har gjort eh, den här eh, inre resan som eh, du har gjort och håller på med så har du ju också förändrat dig själv. Till yttre. Ja men absolut det inre men också det yttre. Mm. För du var ju också rödhårig som jag var mm. innan. Mm. Och nu är du blond. Ja. Och hur kommer det sig? Det började väl egentligen med att det så hade jag ju haft den här hårfärgen i väldigt många år. Och lite som vi pratade i förra avsnittet så har man mycket minnen och emotionella laddningar till saker och det har man ju även till sin identitet. Och när jag jobbade med mig själv så började hända så mycket saker och jag kände att jag hade byggt upp en ja men en hård skyddande yta för att dels slippa känna mina känslor och alla <laughs> Jävla David ja, Här ska vi gå in och vara lite djupa I våra identiteter Och ja. så hör vi när han sitter och gamar Vägg i vägg Det är ju fantastiskt att det också kommer med på inspelningen Tack David för ett fantastiskt gott skratt Så hör du detta David Så vet du att det är väldigt lyhört I det här huset Bara så att du vet Men eh, nog pratat om det ja. Identitet ja. ja men tillbaka där då Jo som jag sa så har jag då byggt upp den här ytan. 
för att slippa känna och slippa kännas vid det som har varit. Så att jag har egentligen byggt upp den här ytan och jag tror att många kanske har upplevt mig som lite kaxig och bitchig. Ja, tack till det. <laughs> så när det då började hända mycket grejer när jag började jobba inåt med mig själv och det här gjorde jag ju främst i hypnos. Och eh, i kurser och sådär. Och då upptäckte jag ju att när man har rensat upp de här gamla känslorna som har legat i väldigt många år så kände jag ju att, nej men gud, det här kan inte jag bära upp längre. Den här färgen, för det känns inte som att det är jag längre. Och det kom så naturligt för att det kändes som att det tillhörde den här hårda delen av mig som jag successivt bröt ner. Och det gick ju, ja, vad ska man säga, det kanske tog ett halvår ungefär. Och sen så bestämde jag mig för att byta hårfärg. Och planen var ju från början inte att bli blond utan det blev ju lite så efter lite intensiva frisördagar. För du ändrar ju faktiskt inte bara hårfärgen där Jesse utan du ändrar ju faktiskt eh, både klädstil eh, och eh, faktiskt hela, hela sättet som du är på. Ja, alltså mitt sätt. Ditt sätt att vara. Ja. Och, och hur, hur kommer man fram till den här insikten att jag, det här är inte jag. Och vad vet man vilket ens sanna jag är? Mm. Jag kan ju bara referera till mig själv. Och jag kände ju då till exempel det här med hårfärgen. Det var, det var som att det var som att det skavde i mig och jag kände att med den hårfärgen så många identifierar mig som den färgen. Och det mötte jag jättemycket också när jag, när jag bytte hår för, för många kände inte ens igen mig längre. För att de har bara identifierat mig med det röda håret och alla förväntningar som låg bakom det. Alltså det som var kopplat till det här hårda som jag inte kunde vara i längre för att jag hade släppt på det från min kropp. Så som svar på din fråga så tror jag att man känner det ganska tydligt om det börjar skava lite vad det nu kan vara i för någonting. Om det är i jobb, i dig själv kläder hårfärg, sätt att vara på. Och det här kanske väcker en hel del tankar och funderingar hos dig som lyssnar och då skulle jag bara vilja säga att är det så att det är något som du funderar över eller om det är något som du skulle vilja veta eller vill utforska så är du mer än välkommen att höra av dig till mig. Yes, det är alltså. Ja, vi, vi, vi låter ju ganska likt. Ja, det är många som har skrivit det till oss att vi låter väldigt likt. likt. Men vi är ju också samma. Ja, nästan. Typ. Nästan. <laughs> nästan. Vi är sjukt eh, synkade i alla fall. Och det är... Riskt synkade. Varför är det ska det vara så svårt att ändra på ett ja, men Varför sitter det så djupt i mig? Nej. Nej. Jag, upp, jag upplever inte att jag säger det så ofta längre. Nej, men jag gör ju uppenbarligen det. <laughs> <laughs> Nej, men eh, skämt och sido. Finns det något mer? Nu har vi bara pratat om mig och identitet. Ja, jag har ju inte... Jag är ju rödhårig nu. Ja. Och jag tycker att jag bär, jag bär fan upp det. Ja, men det gör du också. Eh, trivs eh, fantastiskt bra i den här färgen. Och ja, men just nu i alla fall så känns det som en del av mig. Jag har väldigt svårt att se mig själv på ett annat sätt. 
Så när man, innan jag blev eh, rödhårig så var jag ju faktiskt blond. Och när jag kollar tillbaka på bilder på mig själv. Eh, ja, det är ju två helt olika personer egentligen. Inte bara eh, på, på ytan utan på insidan också. Mm. Det är så intressant det här med bilder för att det syns verkligen. Ja. Det är ju ett utmärkt sätt att faktiskt reflektera över sig själv och hur man har mått och hur man mår. <laughs> Vi pratar ju ofta om att vara autentiska och genuina och det är man ju först när man har kopplat ihop sitt inre med det yttre och blir sitt sanna jag. Och med det sagt så skulle jag faktiskt vilja komma in på sociala medier. För att det kan jag uppleva som att många försöker leva upp till ett ideal. Och kanske inte är sig själva 100% utan att man har byggt upp någon form av... Yta. Ja, eller identitet. Delpersonlighet skulle jag vilja säga. Vilket ord. Mm. Det har vi ju alla. Och eh, vi har också väldigt många olika delpersonligheter eh, innan man kommer till sitt sanna jag och kan våga vara det fullt ut. Så att eh, det kan man också börja fundera lite på. För... Vem man är på sociala medier. Ja, och vem du är som person. Eh, hur du är i olika sammanhang med olika människor. Om du är genuin eller om du känner att du kopplar på... En fasad. En fasad. En delpersonlighet. Mm. En prestation kanske. Att man går in och tror att andra människor förväntar sig att man ska vara supersocial och check och trevlig. Och wow, livet är så härligt och underbart. Och dö, 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 dö. För där har vi ju faktiskt också varit. Ja, absolut. Eh, men jag skulle ändå vilja säga att sådana som vi är nu... Mm. Så vill jag ändå säga att vi är autentiska och genuina. Att det, det vi visar är också de personerna som vi är. Men jag kan ju också bara prata för mig själv. Men så har det ju inte alltid varit. Jag, nu upplever jag mig själv som mycket lugnare. Det är du. Eh, och för typ ett år sedan så var jag den här. Wow! Du vet, jag var uppe i det blå liksom 24-7. Och hur mycket energi tar inte det? As mycket. Mm. Det var inte konstigt att man liksom var helt slut när man skulle gå och lägga sig. Eh, och, och det känns... Eh... Det är inte äkta. Nej, nej. Nej. Det är inte äkta. Det... Kopplar man på det då tror du, eller, eller rättare sagt, har du kopplat på det för att du tror att det förväntas av dig eller att du skulle bli mer omtyckt om du var sådär, wow, check och glad? Ja. Mm. Visst är det så. Men sen får man ju inte vara för check och glad heller. Nej, 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 nej. För då, då kan man ju bli misstagen som sådär äckligt positiv. Som många kan störa sig på. <laughs> eh, så vart vill vi komma med detta? Nej, men att eh, ni som lyssnar kanske... Alltså, jag tror att Många kommer börja fundera lite över hur, hur de lever och eh, vad som är viktigt och eh, hur de är eh, mot sig själva framförallt men också mot andra människor. Hur man 
visa sig själv i olika lägen och olika situationer. Så egentligen bara lyfta det för och ta med det till er lyssnare. Och vi nämnde ju kort om prestation. Ska vi gå in lite på det? För det är också någonting som många är i hela tiden. Det är ju ett väldigt stort och tungt ämne för mig i alla fall. För vi har ju pratat om prestation extremt mycket. För det är ju någonting som jag har kämpat med enormt mycket det senaste. Vill du ge något exempel? Vill du dela någonting så att våra kära lyssnare får en liten inblick i Tildas liv? Oj. Det här är ju att gå in i sin prestation. För jag känner att jag vill prestera. Jag vill att det här ska bli så bra som möjligt. Och då kan det bli en, en oro på något sätt. Ja. Vi kanske ska tillägga också att vi är inga vana poddlyssnare. Nej, Nej. jag lyssnar på en podd. Ja, jag lyssnar inte på en enda podd. Så att vi, vi har ingen erfarenhet av det här utan vi kör på och gör vårt egna race. Ja, vi, vi går våran väg och så gillar ni det så är det ju bara superkul. Mm. Men tillbaka till din oro då. Ja, eh, inte bara oron utan prestationen och... Eh, jag har väl egentligen haft, eh, eller gått in i den här prestationen i typ allting. Det kan vara allt från att man går in i eh, ett, eh, man ska ett skolarbete. Ja. Du vill prestera där. Och jag kan väl säga det att jag har haft alltid, eh, så länge jag kan minnas och så länge min familj kan minnas, så har jag haft extremt höga krav på mig själv. Alltså brutalt höga krav. För att man hela tiden vill ligga i toppen. Och man vill vara bäst på precis allting. Och det har ju lett till att man är sån sjuk tävlingsmänniska. Både dålig förlorare men också en fruktansvärt dålig vinnare. Ja, just det. Men det har ju faktiskt blivit mycket, mycket, mycket bättre. Men nu är det ju faktiskt roligt att spela spel med dig igen. Du vet, jag minns när vi sitter, vi har varit i Schweiz, vi ska åka hem, vi ska... Vi sitter på flygplatsen. Ja, vi sitter på flygplatsen och vi ska nog spela dam. För att vi måste vänta på flyget, vi har någon timme eller två döda. Och vi ska spela dam. Och du blir så fruktansvärt arg på mig för att jag inte vill spela mer med dig. Det är jag som inte vill spela mer med dig. <laughs> Försök inte förvränga historien här nu. Jag blir, jag blir ju irriterad på dig och säger så här: Nej, jag vill inte spela med dig mer nu för att det här är inte kul. Och sen dess så har ju du faktiskt eh, inte haft den här. Eh, vad, vad, är, vad är det man säger? Dålig. Då, en, man säger en dålig förlorare. Att vara en dålig förlorare. Säger man inte så? Dålig vinnare är du. Nej men jag är ju dålig förlorare med för att jag förlorade väl uppenbarligen. Jag tror att du vann. Och jag tror att jag blev så jävla förbannad för att du bara höll på sådär och var hetsig och att du, att du vann. Ja men det är ju fruktansvärt. Det var jättetråkigt. Alltså så jag bara, nej. äckligt beteende. Ja. Gör man så? Nej. 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 Och jag bara, då kände jag bara så att nej. Då är det inte kul att spela och vi ska hålla på så här. Nej. Så då slängde jag ihop kortleken och så tror jag att jag gick därifrån. Ja men det har ju med prestation att göra. Mm. Men vänta lite nu. Vart kommer det här ifrån då? Det kommer från min 
barndom. Ja, ah, okej. Okay. Spännande. Härlig reflektion. Ja, eller hur? Mm. Eh, och eh, är det något speciellt minne som du kan eh, komma ihåg som eh, dyker upp? Som du tror att har triggat det här beteendet som du har brutit med dig ända sedan du var barn då? Eh, nej, det vet jag inte. Men jag vet att det kommer från barndomen. Mm. Det vet jag. Ja. Eh, och det syns ju supertydligt i relationer. Mm-hmm. På vilket sätt? Eh, kanske låter konstigt att man vill prestera i till exempelvis en kärleksrelation. Men det första som jag tänker på är ju eh, min dåvarande kille. Som kanske var, vi ser att han var på jobbet. Och sen kommer han hem, han slutar jobba klockan fyra och så är han hemma strax därefter. Och då ska jag ha hunnit göra allting. Men han har inte bett mig att göra det. Men jag vill att maten den ska stå varm när han kommer hem. Lägenheten den ska vara städad. Och tvätten den ska liksom vara tvättad, torkad och vikt. Gärna strykt också. Gärna strykt också. Ljusen ska vara tända och det ska dofta gott. Och det du berättar precis det är ju ett beteende som du har. Eh, vet du vart ifrån det kommer? Eller är det någonting som du kan känna igen? Det här är ju faktiskt ingenting som... Som jag har reflekterat över tidigare. Men det som jag får till mig nu är ju att min mamma har ju faktiskt alltid gjort så här. Mm. Hon har ju alltid eh, städat och det ska vara rent och det ska vara lagad mat och det ska, tvätten ska vara färdig. Och det har jag ju, det har jag ju sett. Ja. Och det har jag liksom tagit efter mm. undermedvetet på något sätt. Ja, exakt. Ja, och det här är också ganska intressant för att det är ju faktiskt så att eh, du, du pratar ju om att det här kommer från din barndom och eh, med tanke på den terapiformen som jag jobbar med, där eh, löser man ju upp just sådana här grejer eh, från barndomen. Och det här är ganska intressant för att det är ju så att allt det du får lära dig som barn är ju det som din omgivning lär dig. Och vart har de lärt sig sina vanor, sina beteenden och sina känslor ifrån? Jo, deras uppväxt. Så att då kan man egentligen börja blicka bakåt. Så att det här blir ju egentligen en generationsfråga. Så att du kan ju vara påverkad i ditt liv av dina mor- och farföräldrar och deras föräldrar. Hur de har växt upp och levt. För det går ju i arv. Sen självklart är det ju miljöpåverkan också men det kan vi ta en annan gång. Men jag vill också flicka in här och säga att jag har ju haft en fantastiskt fin uppväxt och barndom. Den har inte varit dålig på något sätt. Men det behöver ju inte vara traumatiska händelser som gör att man blir påverkad som följer med i livet. Utan det kan ju vara små grejer. Ja, jag har väl ett jättebra exempel på det här. Ja, för att när jag... Det här är faktiskt jättekul. Det här reflekterade jag över senast, typ förra helgen, när jag och man som jag dejtar, vi spelade jatsyck. Så skulle vi räkna ihop poängen. Och, eller rättare sagt, vi skulle till och med räkna ihop poängen på tärningarna. Och jag får inte ihop det. Jag räknar fel. Och då började jag tänka så här, men herregud, varför är jag så dålig på huvudräkning? Och kommer då fram till att när jag 
började i skolan. Jag tror att jag gick i första klass. Så hade jag en lärare. Och vi hade nog henne i ganska många ämnen. Vilket också var konstigt. Har man inte olika lärare? Det kanske man inte har när man går i grundskolan. Nej, inte när man är så liten. Då har man alla samma lärare. Ja. Skitsamma. Ja, det är oviktigt. Men hon i alla fall var ganska gammal. Och troligen i mina ögon som barn så borde hon väl redan ha pensionerat sig egentligen. <laughs> <laughs> och uppenbarligen med tanke på hennes bemötande. För det kom nämligen upp ett minne för mig. Eh, när jag sitter vid min bänk och eh, vi har precis börjat räkna plus och minus. Och jag förstår inte hur man ska räkna. Jag hade jätteenkelt eh, för att både skriva vad, vad man nu skrev för uppgifter och eh, läsa. Det var min grej. Men det här med matte och siffror och sånt, det var jag förstod, jag förstod inte. Så det hon gör då är att jag ber om hjälp och jag förstår inte. Då blir hon arg på mig. Eller frustrerad för att jag inte fattar en sån enkel sak. Så att hon eh, uttrycker sig ungefär att ja, men förstår du inte, ska det vara så svårt att förstå det här? Så gick hon, gick hon iväg och så hämtade hon plastmynt. Eh, en kronor och fem kronor och tio kronor och bara kastade dem på min bänk och sa att här, nu kan du få räkna. Och det här har ju liksom satt sig i mig så grovt för att en lärare ska ju var pedagogisk och lära ut ett sätt som gör att barnet blir motiverad och förstå vad det är den ska lära sig. Men hon gjorde ju precis raka motsatsen och blockerade mig för att utveckla, utveckla den här kunskapen med att räkna eh, huvudräkning och överhuvudtaget mattetal. Så att det här har jag ju fått kämpa med under hela min skolgång. Och jag minns när jag kom till gymnasiet, då ifrågasatte min lärare mig vad jag hade fått lära mig i grundskolan. Han bara, har inte du läst matte? För det här är så här basic kunskaper. Och jag bara, alltså jag, jag fattar inte. Men han var jättebra. Så att då, då lärde jag mig faktiskt jättemycket. Och började tycka att det var kul. Sen har väl inte huvudräkningen varit något stort intresse. Så jag har väl inte ägnat så mycket tid åt det. Ja, men är det så konstigt? Har du inte så direkt att intresset väcktes där när man blir så ärrad på något sätt? Ja, men det är klart. Och det är det här jag menar. att Det behöver ju inte vara, det behöver inte vara en... En stor, det är inte en stor sak egentligen. Det här är ju ett väldigt kort minne i mitt liv. Och det är en utomstående person som jag egentligen inte har någon större relation till. Det är ingen i min familj som har påverkat mig. Det är ingen vän utan det var en lärare som uttryckte sig dumt. Hon kanske hade en jättedålig dag, vad vet jag. Så att, men det satte sig ju så djupt. Ja. Och det här är så, så intressant. Mm. Hur... Små grejer kan göra så stor påverkan ja. framåt i livet. För det här har ju, som du berättar, följt med dig under en extremt lång tid. Mm. Och även fast du är väldigt medveten nu så har du ändå satt sina spår. Ja. Du tycker ju fortfarande att det är jobbigt med, med matte och sådär. Ja, 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 ja. ja Och siffror och sånt. Nej, gud, det tycker jag inte om. <laughs> så... Med det sagt, tack så mycket för att du ville dela med dig. Ja. Och med det sagt så tror jag ju att någon typ av sån här händelse har också skett i mitt liv som har gjort att jag väljer att prestera. Att gå in i den här prestationen i mångt och mycket. Men nu är jag ju medveten om det. Och jobbar med det ständigt. Så nu går det ju faktiskt att spela kort med mig. Ja, det, det gör det faktiskt.
Jag skulle vilja ta det här ett steg djupare. För att det är faktiskt så här, som det här minnet då med min lärare. Om då min kropp minns detta från när jag var 7-8 år. Då minns ju min kropp precis allt som jag har upplevt i hela mitt liv. Och det är ju både positiva saker som har hänt, men också negativa. Och i alla de här minnena så har det ju skapats känslor hos mig. Och de känslorna vill ju min kropp skydda mig från att uppleva en gång till. Och då skapar man ju de här beteendena, till exempel prestation eller jag som inte vill syssla med siffror. Och då kan man ju också börja reflektera över vad det är mer som påverkar den och vad det finns mer som ligger i kroppen som minnen och beteenden. Då tänker jag att min icke-terapeutiska reflektion kommer här nu då. <laughs> och desto mer man reflekterar över vad som på något sätt ändå har format en, mm. vad man har varit med om i livet, Desto mer medveten man blir, desto närmare kommer man också komma sitt sanna jag. Alldeles korrekt. Klokt, till det. Ja, men shit vad djupa vi blev här nu. Men jag tycker att det är alldeles underbart, eller hur? Fantastiskt. Livet ändå. Ja, och nu har vi också påhälsning i studion. <laughs> ja. Men med det sagt så kanske vi ska avrunda här. Ja, det är dags. Nästa vecka så tänker vi ta upp era tankar och funderingar som ni har skickat in till oss. Så är det någonting ni känner att vi ska lyfta så skicka gärna till oss på Instagram. Mm. Allt gott tills dess. Puss och kram!